0: envejecimiento es un proceso natural e inevitable. Los éxitos acumulados de la medicina y el mejoramiento de las condiciones de vida en general han provocado que en la actualidad, más que nunca, haya personas de 70 años o mayores. Los factores que determinan la forma de envejecimiento son muchos y diversos. Entre ellos se encuentran algunos componentes genéticos de la persona, factores sociales, la presencia de enfermedades crónicas o condiciones que aceleren el deterioro y la exposición a contaminantes y otros riesgos. Los cuidados durante el envejecimiento se determinan en función de las necesidades de cada individuo. En la actualidad, existen muchas herramientas de diagnóstico y tratamiento que permiten un envejecimiento lo más saludable y funcional posible. Para hablar sobre el envejecimiento, los cambios normales o patológicos, su atención y cuidados generales, hoy en Hipócrates 2.0 platicaremos con la doctora Yamile Fatel, médica cirujana, especialista en geriatría, adscrita al Hospital General de Zona en Tlatelolco, del Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez Como cada semana les doy una cordial bienvenida Ya lo escuchamos en la cápsula de la introducción Hoy vamos a platicar sobre el envejecimiento y la salud Sobre cómo llevar un envejecimiento saludable Cómo atender un envejecimiento con algunos problemas Y cómo prepararnos para el envejecimiento eh, Invitamos a la doctora Yamile Fatel que... Es justamente médico especialista en geriatría. Es adscrita en un hospital de IMSS, en el Hospital General de Zona, en Tlatelolco de IMSS. Y también es profesor ayudante del curso de la especialidad. Y a mí bienvenida. Muchísimas gracias que aceptaste la invitación.
1: Muchas gracias, Mauricio. Encantada de estar aquí con ustedes.
2: A veces se dice fácil lo de que cada vez hay más adultos mayores por el éxito de la medicina de prolongar la esperanza de vida ha hecho que ahora sí. tengamos unos adultos mayores de setenta años cuidando a otros adultos mayores de noventa y que y que los dos estén más o menos bien
1: es un fenómeno social, muy interesante esto, justo lo que estás tocando, porque si bien siempre se nos enseña en las escuelas que existe algo que se llama la pirámide poblacional, en donde sí. la base de la pirámide es la que es más grande y esa base está uh -huh. constituida por los chiquitos recién nacidos, por los niños y por los jóvenes y luego conforme antes la teoría nos decía esta pirámide, pues se va achicando, ¿no? Y este eh, disminución de la base de la pirámide tenía que ver con los procesos de salud y enfermedad de la población de aquellos entonces. Gracias a los avances de la medicina, gracias a la supervivencia de los pequeños, gracias a fenómenos sociales como los baby boomers después de la segunda guerra mundial, esta base se ensanchó y, y no solo se ensanchó sino que perduró y entonces ahora en vez de tener pues quiero que se imaginen, y no es por comercial, un Kiss de Hershey's, ¿no? Uh -huh. O sea, donde tenemos un, un, un chocolatito de estos de forma triangular. Exacto. Ahora lo que tenemos es una de estas mantecadas, ¿no? Donde <ríe> tenemos un, un cuadrado o un rectángulo en la parte de abajo y luego una parte muy ancha y luego una parte delgada. Delgadito. Pasa que estas proyecciones están dadas para entre el 2030 y el 2050. O sea, ahorita todavía tenemos esa distribución más o menos como del chocolatito, pero de más en más esto está cambiando y lo que supone a nivel mundial pues es un cambio de la forma de cómo vemos, cómo atendemos nuestra salud, cómo atendemos la enfermedad y cómo nos desenvolvemos en el medio porque pues no es lo mismo caminar con dos pies, decimos nosotros, que con tres, es decir, dos y un bastón. Sí.
2: O cuatro, en una o andadera. Cuatro, no con ¿no? un andador. Sí, también hablar del envejecimiento nos obliga a mirar el final de la vida con otros ojos, ¿no? Pensar en el final de la vida como, como una catástrofe, como un desenlace fatídico per se. Pues ahora no tanto, ¿no? Porque ahora es, como le vas a decir a alguien que tiene 103 años? este No, échele ganitas porque todavía hay unos años que le faltan de vivir, ¿no? O sea, es así como que ya vivió... Casi que todo lo que podía vivir.
1: Claro, eh, hay teóricos que hoy por hoy plantean la, el, los años de, de, del adulto mayor como ya la etapa dorada. no Y es la etapa dorada porque eh, son personas que ya tienen toda una experiencia de vida y ahora tienen tiempo diferente para vivir esa experiencia. Sí. Cuando uno trabaja o es un adulto maduro, pues está embebido mucho en la rutina del día a día de me levanto, voy al trabajo, regreso, convivo con la familia... Duermo. Pero bueno, en, en estos eh, hay lapsos en los cuales, pues tenemos vacaciones, tenemos diversión, sí, tenemos sí, esparcimiento sí. y vamos adquiriendo experiencias buenas y malas también. Y cuando nosotros llegamos a nuestra etapa de adulto mayor, que ya no tenemos que atender hijos, que ya no tenemos que ir per se a un trabajo formal, pues entonces tenemos un montón de tiempo, ¿no? Y este tiempo, pues también lo podemos emplear en reflexionar, en adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Tenemos sí, lo, casos sonados de gente que volvió a entrar a la, a, la, a la primaria o al bachillerato porque quería modificar los conocimientos que tenía, que tenía escolares, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que se dedica a viajar. Y así sucesivamente podríamos terminarnos aquí tres horas de ejemplos de sí, adultos mayores. Sí, lo que
2: se ahí sería como un escenario ideal en el que subiera recursos para que pudiera hacer eso, ¿no? Generalmente... Lo que ocurre es que el, los adultos mayores pues, tienen poco dinero porque no ahorraron o porque no les alcanzó durante la vida, ¿no? Se enfrentan a una situación precaria, mucho gasto en salud, poco apoyo en general de su entorno. El cuerpo humano, que es, pues, es un, un somos, somos un ser biológico, conforme va envejeciendo le van fallando algunas cosas, por el puro uso, las articulaciones van fallando, el corazón pues lleva, ¿cuántos años lleva latiendo sin pararse, no? El sistema inmune de las defensas también, la vista, el, 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 algunos materiales en el ojo empiezan a deteriorarse. O sea, sí hay una serie de cambios biológicos en nuestro cuerpo pues que traen algunas consecuencias aunque fuera en el envejecimiento normal sin ninguna enfermedad asociada, ¿no? ¿Cuáles son los, los principales problemas que se enfrenta por nada más por envejecer el cuerpo?
1: Has tocado varios de esos puntos. Uno que yo creo que está muy de moda o muy en boga hoy uh -huh. por hoy es la inmunosenesencia o el envejecimiento del sistema inmunológico. Okay. Hay muchos grupos, tanto nacionales como extranjeros, que se dedican a ver este este cambio, el qué que cuando estamos viejos es más fácil que nos infectemos y contraigamos pues un proceso infeccioso a nivel respiratorio, llámese neumonía o una bronquitis. O sea, ¿qué está pasando con nuestro sistema inmunológico? Entonces Ahí lo que sucede es que nuestras células de la defensa, como a mí me gusta explicárselo a mis pacientes, si nos imaginamos al ejército, quedan sí. solamente a lo mejor los artilleros, pero ya no tenemos soldados y ya no tenemos caballería en la misma proporción. El hecho de ya no tener la misma cantidad de células de la defensa de un, cier de un cierto tipo, hace que yo tenga una respuesta que no podría ser tan buena a como cuando claro. yo tenía 30 años o 20
2: años Sí, no es lo mismo que estés cuidando una calle Con cinco policías A que la estés cuidando con dos policías ¿no? O sea, Exactamente justamente Disminuyen en, en cantidad y en calidad Porque las que están Responden un poquito más lento este, Tienen que hablarle a las otras Para que en caso de que llegue una infección Y entonces se van a tardar un poquito más En, en reaccionar ante la infección y, claro. se va, y se va a hacer Un problema que en condiciones, voy a ponerlo entre comillas, normales, de joven, no ocurría. Porque el sistema inmune estaba más o menos listo. ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Otro de los temas que se deriva un poco de esto es que sí tenemos cambios a nivel respiratorio, a nivel del aparato respiratorio. También. Nuestros pulmones ya no son tan efectivos como antes para producir el moco, para movilizar el moco que todos producimos litro y medio de moco al día. Y cuando yo se lo digo a mis pacientes me dicen, ¿cómo si yo no estoy estornudando ni tosiendo? No,
2: pero se lo ni, traga. Ni tomando agua. Ni tomando agua,
1: pero se lo traga. O sea, sí. el cuerpo está diseñado para que el aparato respiratorio produzca el moco y este pues pase hacia el aparato digestivo y todo se recicle en este cuerpo tan maravilloso pero entonces en el viejo ese moco pierde la fluidez y pierde algunas de las enzimas que tenemos justamente para defendernos sí. de, de estos agentes que pudieran ser eh, infecciosos en algún momento. Otra cosa que se modifica es la capacidad de la caja torácica para expandirse, ¿no? Se vuelve... El, los
2: movimientos respiratorios. Los movimientos
1: respiratorios se vuelven más cortos y eso promueve que el aire fluya de diferente forma en claro. el aparato respiratorio. Entonces ese tipo de cosas también nos puede explicar un poco en una persona que nunca ha hecho ejercicio que se fatigue con más facilidad. Sí. En un Contexto normal Hablando del aparato cardiovascular, sí hemos visto que hay un cambio en cómo se disponen las, las células de todo el aparato vascular. Hay un, por así decirlo, un endurecimiento fisiológico de estas, de estas arterias y por lo tanto se modifica la forma en la cual nosotros podemos responder claro. hacia un movimiento. Es muy típico que el adulto mayor reporte que se levantó rápido de una silla y se mareó. Estos cambios sutiles que tienen que haber en nuestro cuerpo con respecto a qué tanto se abren y se cierran los vasos sanguíneos, sí. ya no suceden y entonces... Tal cual como la expresión muy popular mexicana dice, no le llegó suficiente agua a la azotea sí. y va
2: para abajo. Y se le fue el agua. En...
1: Se quedó abajo y entonces sí. el adulto mayor pues se cae, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se mareó y perdió el equilibrio.
2: Sí, los reflejos, la fuerza de las extremidades, la pierde masa muscular.
1: Fíjate que ese es un fenómeno muy interesante que estamos estudiando. Tiene que ver con dos términos que estamos manejando nosotros los geriatras hoy por hoy, que se llama fragilidad y sarcopenia. Sarcopenia es un proceso en el cual el cuerpo pierde la masa muscular de forma significativa. No toda la fragilidad está asociada a sarcopenia, pero sí vemos sí. que los pacientes que tienen sarcopenia desarrollan fragilidad. Entonces, de forma natural, normal, el cuerpo sí disminuye la masa muscular, pero no a un grado en el cual pierda la movilidad. Los pacientes que hacen sarcopenia pierden la movilidad. Sí. La sarcopenia normalmente en el adulto mayor se asocia a las enfermedades crónicas como los problemas crónicos pulmonares o como los problemas vasculares eh, crónicos o como los problemas renales crónicos. Si nosotros tenemos un adulto mayor que no tiene problemas renales, no tiene problemas cardiovasculares y no tiene problemas pulmonares y tampoco tiene demasiados problemas osteo, osteoarticulares, como lo mencionaste, las articulaciones se desgastan y dependiendo de lo que hicimos con ella en claro. la vida, pues es que tan desgastadas van a estar. Si no tenemos tantos problemas de eso, pues no tiene por qué disminuirse. De, tan significativamente sí. la masa muscular. Y eso nos explica cómo encuentras pacientes de 90 años que han trabajado toda su vida en el campo, ¿no? Y cuando los ves, pues tienen antebrazos mejores que los de mis chavos de 17 años de la preparatoria, <risa> que tienen todo para tener una masa muscular increíble.
2: Sí, pero nada más mueven los pulgares para el teléfono. Es correcto. <risa> y levantan así el cuello para ver no chocar con el poste, ¿no? Como que una cosa lleva a otra, porque si es una gente que de, de entrada tiene menos cosas que hacer, el adulto mayor, ¿no? Le cuesta un poquito más de trabajo porque se cansa un poquito más y entonces pues mejor ya no se va a mover mucho. Y si no se mueve mucho, entonces su músculo va a empezar a, a, a perderse, a desgastarse, y entonces eso le va a llevar a que le cueste más trabajo moverse cuando sí se quiera mover. Y es como una irse apagando de, de una velita que, sí. que va ocurriendo. Y que es un también es un fenómeno natural. O sea, quizás hay que vigilar que se dé en términos, armónicos, que no esté pasando otra cosa mal, pero pues es parte de lo que ocurre, ¿no?
1: Sí, ¿no? Pues sí por todos estos cambios fisiológicos de los que sí. ya hablamos, ¿no? O sea, es tan normal que el cuerpo disminuya cierto tipo de funciones como encanecemos. Uh -huh. Algunos encanecemos y algunos otros no, depende de nuestra que genética. No salgan
2: canas.
1: Sí, por ejemplo, Sí, de... hay
2: a quien se le pone el Pelo blanco desde, desde joven. Incluso.
1: Entonces depende ahí de la genética, de los factores ambientales, por ejemplo. Entonces nosotros en geriatría siempre decimos que no hay dos adultos mayores iguales. Que el éxito, esta palabra que utilizaste armónico, es muy importante para nosotros. La OMS nos marca unos conceptos que son el envejecimiento saludable y el envejecimiento exitoso. Un envejecimiento saludable es aquel que que eh, pues sí, a lo mejor tendrá uno o dos procesos eh, de enfermedad, pero que estos procesos de enfermedad no comprometen la vida diaria del adulto mayor, es decir, no comprometen su capacidad para autocuidarse, ser autónomo y ser independiente. Y el envejecimiento exitoso es aquel paciente, o bueno, aquel adulto mayor que a lo mejor sí tiene dos, tres, Cuatro comorbilidades y tú me digas, bueno, ¿y luego cómo va a ser eso exitoso si tiene cuatro enfermedades? Ah, bueno, pues porque el paciente se cuida a sí mismo, sí. es total y completamente capaz de cuidarse a sí mismo, él mismo administra sus medicamentos, él mismo sale al súper, al mercado a hacer la compra, compra lo que quiere comer, no lo cocina y no, se lo come.
2: Es, eso es éxito.
1: Eso puede ser un paciente que tiene diabetes, hipertensión y que ya empieza a tener enfermedad renal crónica pero por diferentes situaciones, pero que lo está logrando. Y entonces esa parte de la hormonía, de la homeostasis, a pesar de que yo tenga una u otra enfermedad, es lo que me da el éxito, ¿no? Que yo sea capaz de ver por mí mismo.
2: Pienso mucho en que el IMSS tiene muchos médicos familiares, pues se prepararon en una época en la que había que que cuidara a la familia ¿no? Y, y, y acompañaron a esas familias. Y ahora no sé si hay suficientes geriatras, se están preparando, este, que han hecho para que todo el mundo vaya a poder ir a un geriatra? Nadie lo tiene tampoco en su agenda de, de médicos. De, Así ah, voy a ir al geriatra, ¿no? Al contrario, es como...
1: No, no somos tan populares.
2: <ríe> no son tan populares, ¿verdad?
1: No somos tan populares porque en principio de cuentas la geriatría es una especialidad muy joven en México Aproximadamente 30 años, poquito más, poquito menos, okay. de haberse fundado aquí, como en países, al contrario de en países como en Inglaterra, que ahí se fundó y que estamos hablando casi de siglo y cacho. De formar gente que esté pensando en atender a adultos mayores y ya sí. se después de eso, pues vamos a decir que los 50 quizá. Ya ¿En México
2: cuántos geriatras habrá?
1: 550 para 13 millones de adultos mayores.
2: Tú trabajas en el IMSS. El IMSS tiene un, pues, como un programa ¿no? De para hacer muchos geriatras. Cada año forman geriatras, egresan geriatras, los incorporan a sus filas. Este. Sí.
1: Bueno, nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social fuimos los más afortunados en que la Comisión Interinstitucional Formadora de Recursos uh -huh. Humanos decidiera Darnos la mayor cantidad de plazas para formar eh, médicos en la especialidad de geriatría. Pues porque tenemos una buena proporción de la población cautiva, porque tiene derecho a la seguridad social del IMSS. Entonces, en ese tenor o en ese entendido, claro. pues nosotros somos los que tenemos que tener más geriatras contratados y ahí disponibles para el paciente, ¿no?
2: Claro. El geriatra se enfoca también en, de pronto, la polifarmacia, ¿no? Pienso en, 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 en un paciente que toma seis, siete medicamentos, tienen que saber las interacciones y todo el asunto. Sí,
1: ¿no? sí, es algo con lo que yo platico mucho con los doctores que se están formando en la especialidad, que están eh, ahí conmigo conviviendo. Es todo un reto.
2: Me gustaría entrar a como alguna parte de tips para envejecer bien, si es que se pudiera, y, claro. y, y algunos otros consejos básicos de salud básica para los adultos. Ya decíamos, si va a bajar su sistema inmune, pues entonces cuando menos asegúrense de tener la vacuna ...del neumococo... ...la vacuna de la influenza... Si se requiriera la vacuna de herpes, pues búsquenla, este, todavía no está así tan generalizado su uso, pero ¿qué más les recomiendan ustedes así básico de de cajón a los a los mayores de 65, de 60?
1: Bueno, yo siempre les recomiendo a mis pacientes, sobre todo en esta época tan importante de, de frío que se viene, ese comercial que venimos escuchando, pues todos creo que desde que éramos niños que hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, uh -huh. o sea, fundamental. Sí. Eh, si tenemos contacto con una persona que ya pareciera que va a empezar con gripe pues entonces pues las medidas de higiene no me lavo las manos Después de sonarme, no saludo de beso, uh -huh. me tapo la boca cuando estornudo. Entonces, y el adulto mayor pues tratar de restringirse un poco de esa situación, porque claro. pues el sistema inmunológico no es el mismo, ¿no?
2: Que en ese sentido, perdón, uno puede proteger a su adulto mayor. Si yo tengo un abuelito de 80, 85 años o tantito menos, pero... Cuando lo vaya a visitar, me lavo las manos al llegar a su casa antes de saludarlo. Si, est si estuve con alguien enfermo, pues trato de no acercarme, de como de sí mantener un cuidado. Si puedo, pues me vacuno yo contra influenza para no llevarle la influenza a mi adulto mayor eh, y romper ahí la cadena de transmisión. O sea, evito que los niños chiquitos enfermos se le acerquen al abuelito, aunque sea...
1: Sí, eh, no, me ha tocado ver casos de que el chiquito tenía solamente gripe y el adulto mayor desarrolló neumonía bacteriana fulminante. Sí. Entonces, bueno, esta parte de la vacunación no solamente al adulto mayor, sino la vacunación sí. de personas que son cuidadores de adultos mayores y el evitar el contacto con otras personas que tengan una enfermedad transmisible de rápida acción, ¿no? como en, est en esta época pues tan popular que es la gripe. Pero otros consejos de salud, pues tratar de llevar una dieta equilibrada en el sentido de disminuir la cantidad de productos procesados que se toman, tratar de evitar los productos líquidos procesados, ¿no? okay. llámese los jugos y los refrescos, porque estos no le van a ayudar al sistema inmunológico. ¿Qué le va a ayudar más al sistema inmunológico? Una buena naranja recién pelada, comida chupada, eso le va, sí, un limón le va a limón exprimido, ¿no? su, no. Su, limo, su agua de limón, este el postrecito de la guayaba, casero, buenísimo, porque todo eso tiene vitaminas y antioxidantes que son buenísimos para evitar todo este tipo de situaciones. O sea, así somos lo que comemos. Si no consumimos fibra, nos da estreñimiento. Si no tomamos agua, nos dan infecciones de vías urinarias. Si no consumimos verduras y, y frutas, pues entonces andamos bajos de vitaminas. Sí,
2: por ahí y todo el...
1: solo para que se den una idea, andar bajos de vitaminas puede ser tan importante como que un adulto mayor tenga queja de memoria importante y que parezca que tiene una demencia. Y lo único que tiene es una deficiencia severa de vitamina D.
2: Que eso no se compensa comprándole un polivitamínico y cuidándoselo no o sea también creo que la automedicación aunque sea de remedios este medidas que le dijo alguien cualquier cosa que vieron un anuncio la automedicación para nada si no. de por sí nunca la promovemos
1: es correcto este
2: en en los adultos mayores puede ser hasta peligrosa porque ya Su cuerpo ya no procesa las cosas como, como antes, ¿no?
1: Igual al respecto te puedo decir de casos que he tenido de pacientes que pues toman el famosísimo y muy bien amado complejo B Ajá. y que tienen alteraciones <risa> físicas y mentales por hipervitaminosis de, de, ¿Sí? de B. Es mejor siempre la dieta natural. Un saquito siempre
2: de nopales con frijoles esa dieta
1: esa dieta <risa> sí, ancestral es que... de nosotros de los frijoles, los nopales y la tortilla es buena rima
2: sí y Pero darle bueno... seguimiento a sus enfermedades no o sea si tienen sí. alguna enfermedad en particular darle seguimiento vigilar que los medicamentos estén haciendo su función bien que no estén teniendo efectos secundarios importantes
1: nosotros siempre recomendamos que el adulto mayor se mueva Señor, señora, si usted tenga un adulto mayor en su casa que ya no se puede mover más que los bracitos un poquito, eso lo tiene que mover, porque eso es lo que le va a reforzar el sistema inmunológico, eso es lo que lo va a conectar con su entorno, eso es lo que va a hacer que se relacione y entonces va a ver que si usted que si lo mueve, entonces van a disminuir incluso hasta problemas de depresión. Si entonces soy más bien un adulto mayor que no tiene problemas de movilidad, Sí, salgase a caminar 10 minutos todos los días. Pues a lo mejor si sí aguanto los 10 minutos y siento que puedo dar un poquito más.
2: Uh, sí, vale. hágalo.
1: Las metas que nos dice la eh, Organización Mundial de la Salud es que nosotros tenemos que hacer de 150 a 300 minutos de actividad física de moderada a intensa en una semana. Traducción. Si tenemos 7 días a la semana, vamos a decir 5 días para dejarnos dos de descanso. <risa> Pues mínimo tendríamos que hacer 30 minutos diarios. Y ahora, actividad física de moderada a e intensa. Ok, la caminata... Sí, ¿no? seguidita, como si yo sintiera que un par de perritos con los dientes de fuera me están persiguiendo. Eso es una actividad y en la, moderada. Y en la
2: medida de las posibilidades también. Por supuesto. que Ayúdenles, hablen de eso con, con los familiares, con los amigos.
1: Esto que acabas de decir es súper importante. Los adultos mayores tienden a no expresar sus quejas sí. de salud por miedo a que los vean como un ser frágil, dependiente e inútil. Hay muchas veces que nosotros mismos los hacemos así porque nos da miedo. Me da miedo que tomes este frasco porque si lo abres a lo mejor se te rompe sí. y te puedes cortar.
2: Como con los niños. Vuelve a pasar algo como con los niños es, chiquitos, un ¿no? es
1: un fenómeno similar, pero el problema es que estás ante una persona que ya tuvo una historia de vida que ya tomó decisiones del día a día, que a lo mejor ya fue jefe de familia, que a lo mejor ya fue jefe en el trabajo y que ahora lo estás limitando y que la verdad es que solo más que él va a poder decir qué tan capaz es de hacer o de no hacer. Entonces, incluirlos en las actividades diarias de la casa es también súper importante, obviamente con cuidados y nosotros los geriatras odiamos los tapetes, uh -huh. odiamos las chanclitas de gallo, este, las pantuflitas solo de metedera
2: Sí, no, no, no. Son, ¿Y, las... y son detallitos que pueden ser la diferencia. ¿eh? Leí un estudio que si les ponen tapetes tal cual, en algunos se caen más fácil, se tropiezan, se fracturan. Y es simplemente, cámbiale, quítale el tapete. Sí. Este, o ponle un tapete hasta el borde de la pared y entonces ya que no haya...
1: Sí, que no, no. haya estos, estas esquinas que se pueden atorar sí. con el calzado y, y levantarse. Barandales en las escaleras.
2: Luces, que haya focos suficientes, como cosas así básicas, ¿no? O sea, híjole, podríamos seguir hablando. Tenemos desafortunadamente que cerrar este, este programa. Eh, sí. ¿Con qué idea nos, nos despides?
1: <risa> Yo los despido con la idea de que envejecer no es un pecado. Okay. Envejecer no está mal. Que en la forma en la cual cuidemos nosotros ahora nuestra salud en la juventud, y estoy hablando, por ejemplo, de los adultos mayores jóvenes, oíganse, hay adultos mayores jóvenes, adultos mayores mayores y adultos mayores nonagenarios allá afuera. Ustedes que tienen 60, 65, coman bien, procuren comer bien.
2: Les faltan 20 añitos.
1: Procuren salir a hacer actividad física sí. si tienen alguna enfermedad, Atiéndansela oportunamente Háganos caso por favor a los doctores Que lo único que queremos es su bienestar Aquellos que ya tienen problemas de movilidad No se desanimen Lo que puedan mover, muévanlo Y aquellos que son nonagenarios Y si están allá afuera sin enfermedades Pues no, es, no, no se desanimen por ser nonagenarios Que realmente tienen a heredarnos un montón de vivencias y un montón de, de, de experiencias que compartir sí, la vida misma. ¿no? La vida misma. Y yo creo que lo principal es que el envejecer, cada quien va a envejecer de diferente manera y está en manos de uno el cómo va a envejecer.
2: Pues Yamile Fatel, tú estás en el Hospital decíamos General de Sonne, de Tlatelolco, de IMSS. Eh, si alguien te quisiera contactar. Sí, eh,
1: les puedo dar con mucho gusto el teléfono de mi consultorio. Sí. Es el 55 55 55. 59 89 01 Perfecto. y mi correo electrónico es de r a punto y e t t e okay. gmail.com o Perfecto. sea doctora, doctora punto Yamile punto Yamile punto. Fatel arroba gmail.com para servirles.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias por haber venido, eh, esperamos que la información haya resultado útil para los radioescuchas.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto hablar pues de la geriatría y de los adultos mayores a mí es pues por algo soy geriatra, me apasiona.
2: Así es, y por eso te invitamos. Hoy en los controles técnicos estuvo Josué Ríos, yo soy Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado, quédense en sintonía de Radio UNAM y nos escuchamos la próxima semana.